0: ke Indonesia gimana kita bisa grow the culture yang kayak kita di Amerika itu namanya ada biasa dibilangnya namanya hacker culture ini mana itu orang-orang is just motivated to to build kayak orang-orang kayak um, their waking hours kayak is just spend like kayak, what can I build today how can I improve what I I'm have built kita, kita lagi kerjasama sama salah satu perusahaan di Amerika Serikat yang tadi gue bilang itu Jo, yang no-code, no itu, uh, no-code Untuk kita kira-kira gimana kita explore untuk bawa no code ini ke Indonesia Jo. Kan sekarang banyak nih teman-teman kita yang majornya bisnis gitu ya di Indo. Tapi mereka pengen bikin aplikasi ini, tapi kayak gimana ya caranya gitu.
1: Halo guys, welcome to podcast 430. Podcastnya Anak Muda Indonesia Hari ini gue kedatangan teman gue yang menurut gue jenius banget Dia itu adalah juara kompetisi dunia Google Dan sekarang ini dia adalah Managing Director dari Garuda Hacks Sebuah platform hackathon Dan langsung aja kita sambut Scott Moses Sunarto Hai Scott Halo Nah gimana nih sekarang lu kan di US Sehari-hari ngapain aja sih Scott?
0: Um, Sehari-hari sekarang sih lagi summer, gue gua lagi di kayak kita ada namanya hacker house gitu. Jadi, okay. intinya di hacker house itu kita kayak beberapa programmer gitu, kita bikin project bareng-bareng rame-rame terus kayak hopefully di akhir summer kita bakal kayak launch projectnya buat dicoba sama orang-orang. Um, tapi kalau gue... Lagi nggak summer ya? Gue di sini sih biasa sekolah. Terus, gue kayak kadang-kadang kalau di sekolah, ya tetap kayak kerjain berapa, kayak project, project sampingan, iseng-iseng. Terus, kayak I usually have kayak beberapa, beberapa kayak join club, and then like organization di US yang kayak tentang social impact, um, and then just like about software engineering in general.
1: Oh, so jadi karena sekarang lo lagi summer, lo sama teman-teman team up untuk bikin sebuah Project gitu ya?
0: Iya, jadi um, waktu winter uh, awal tahun ini, gue ikut kayak sebuah program namanya Hackwatch. Di program itu kayak kita istilahnya kayak kita ngumpul di satu Airbnb gitu seminggu satu setengah minggu untuk bikin oh. sebuah Project gitu sama kayak dua tiga orang, kayak ada beberapa tim gitu di Airbnb-nya. Lalu kayak mereka bawa mentor-mentor yang kayak veteran Silicon Valley, kita bilangnya waktu itu ada co-foundernya YouTube, eh, Jawed Karim sama ada Cory Levy, dan ada beberapa mentor kayak Ali Partovi yang co-foundernya uh, Code.org. Kalau uh, you tahu, jo, itu kayak semacam hmm. organisasi buat um, kayak software engineering proliferation, lah istilahnya. Gitu. Wow.
1: Hmm. So, itu benar-benar tinggal bareng loh
0: Uh, iya, jadi kita istilahnya kita, hmm, kita pakai kayak Airbnb gitu Untuk kayak dua 3 bulan Jadi wow. kita kumpul bareng Kita udah kayak istilahnya 2-3 bulan itu Kita inilah, kita kayak coding bareng Terus kayak makan bareng segala macem Dan um, kayak kita bangun tidur mikirin coding Sampai tidur aja kita mikirin <laughs> Kita mikirin <laughs> <dengan> coding gitu
1: <laughs> Tapi itu, itu kalau kayak gitu problemnya lu dapet dari Company yang ada, atau lo reset, atau gimana tuh?
0: Alright, jadi kita lebih kayak, biasa kita udah kayak, sebelum kita ke hacker house, kita udah mikir sih, kita kira-kira mau bikin apa gitu. Jadi, um, usually kita ada beberapa orang yang bikin kayak project di hacker house itu sesuatu yang kayak mereka udah hobi dari lama. Kayak mereka udah mikirin, oh gue pengen belajar bikin ini, misalnya kayak salah satu temen gue itu, mereka mau uh, mereka mau coba uh, kayak replicate Google gitu. Mereka pengen coba bikin kayak search engine kan. Um, uh -huh. Terus ada temen gua yang lagi bikin kayak semacam, um, istilahnya kayak sebuah tool untuk programmer untuk bantu ngecek bahwa codingannya bener atau enggak. Terus ada juga um, temen gua satu lagi yang belum datang, tapi udah mau datang. Mereka lagi um, kayak lagi, research tentang kripto gitu dan gue sama temen teman gue lagi bikin project kayak blockchain gitu
1: wah mau bikin the next bitcoin
0: oh enggak lah kita kita bikin kita lagi bikin sebuah um, project rahasia tapi kita build on top of kayak blockchain ethereum jadi kalau teman-teman tahu kayak beberapa tahun lalu yang kayak lagi booming banget yang crypto namanya eth nah itu hmm. itu kan cryptonya buat ethereum nah kita lagi bikin sebuah Um, aplikasi lah istilahnya di atas Ethereum yang pakai teknologi um, teknologi rahasia lah dalam <tip> sekarang tapi nanti dalam beberapa bulan kayak bakal di launch and hopefully everybody will know.
1: <tip> oh ini kalau buat temen-temen nih jadi kayak di Ethereum itu kalau nggak salah yang foundernya Vitalik Buterin benar Iya
0: iya yeah, yeah, Vitalik jadi um, dia ada Vitalik ada beberapa co-founder lainnya juga tapi yang sampai sekarang ini paling aktif untuk technical leadershipnya itu Vitalik. Jadi kebetulan waktu itu gue juga um, di Stanford beberapa bulan lalu gue ketemu si Vitalik di workshopnya dan kayak ngeliatin kayak Vitalik ngomong tuh kayak wow banget gitu loh. Kayak kadang-kadang nggak -kadang ngerti juga dia ngomong apa tapi kayak kayak ngeliatin kayak Vitalik face to face gitu setelah sejak lama kayak Ngomongin dia, kayak waktu lagi lagi kerja Wah, Vitalik, Vitalik Tapi akhirnya ketemu sih, bener-bener main point Sampai waktu itu sempat kayak uh, Makan satu restoran, kayak wah ini, ini orang sih Bener-bener, bener-bener amazing
1: Anjir, jujur nih Scott Gue barusan bener sampai gus bro Soalnya gue tahu Vitalik <laughs> itu siapa Dan sejago apa gitu Wah, nice banget sih
0: <laughs> Ya, kayak Lumayan-lumayan lumayan feelingnya aneh sih Emang ya awal, kayak awal-awal di <laughs> Di Amerika sini kayak emang ketemu orang-orang, kayak kita coba bisa mikir kayak pengen ketemu gitu loh waktu di Indo. Tapi kayak di sini udah beneran ketemu kayak rasanya aneh gitu.
1: Oke, ini gue penasaran nih. Lu udah pernah ketemu Elon Musk atau Zuckerberg belum? Dan lu pilih mana deh kalau lu boleh pilih satu? Elon Musk atau Zuckerberg?
0: Um, gue belum ketemu dua-duanya sih. Tapi kalau oh. harus pilih satu, mungkin lebih pilih kayak Elon Musk mungkin ya karena karena sebenarnya gimmm sebenarnya ada alasan oh, spesifik sih Jo coba kayak feelingnya kayak feelingnya kayak gue bakal lebih resonate aja sama kayak um, sama Elon
1: gitu. Iya yeah, soalnya dia terakhir kali baru ini kan launch roket setelah 2011 baru terbang lagi tuh ke orbit kan? Right right
0: kayak I think it's kayak um, kayak one of my thesis aja kayak 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 launching a rocket just in general very cool thing and kayak, I just feel like kayak kayak orang-orang yang kayak build teknologi yang kayak bleeding edge gitu, yang kayak nggak cuma sebagai kayak software doang, kayak actually tries to like push the boundaries of like a field, is like insanely interesting. So
1: insanely definitely interesting. like
0: definitely would be interested to like you know learn more and then like just like in general just like learn what he knows gitu. Hmm.
1: Iya sih, Elon Musk bener-bener pemikirannya itu bener-bener dewa sih dia. <laughs> mm. Oke lah. Nah, gue sempat uh, ngeliat kalau nggak salah di blog lo atau di mana deh. Nah, lu tuh tulis kayak gini. If there's one thing that I want people to know about me, then it would be the fact that I don't believe in being good at only one thing. Nah, boleh nggak lo ceritain kayak how do you come up with this filosofi gitu? Kayak kenapa ini penting buat lo?
0: For sure, for sure. Um, jadi... Menurut gue kayak... Kayak I just don't... I, kayak, personally, I, uh, I don't feel happy... Kalau misalkan cuma... Ngerti satu hal. Jadi, of course kayak... Pertamanya kan kayak... Dari lumayan kayak... Say kayak lumayan kecil lah... Kayak I pick up programming. Tapi... Hmm. Kayak... Kayak waktu I grow... I just realized bahwa kayak... Hidup itu gak cuma... Programming doang. It's not all about kayak... Cuma software engineering kan. Kita hmm. juga harus tahu tentang kayak kayak sektor-sektor lain lah yang istilahnya kayak would be good for our life. Um, jadi kayak one of the I just like have this this fake kayak mindset for a while. Tapi kayak emang akhir akhir kayak akhir-akhirnya I just been listening to a lot of podcast and then like kayak salah satu podcast yang gue denger itu adalah um, podcastnya uh, and like this persona I follow is kayak namanya Naval Rafikan dia sempat uh, Rafikan, oke. Okay. Jadi dia bilang bahwa kayak specialization is like for insects right, um, kayak orang-orang itu kayak dari dulu kan kita kalau di kastel sama orang tua kita kan kayak oh kalau misalkan mau kaya, kita harus kayak spesialisasi di satu hal, double down on it, and then kayak people are gonna pay you for it. So hmm. menurut gua kayak hal itu kayak kayak yang kayak spesialisasi itu sebenarnya adalah hal yang bisa dibilang kayak cukup kuno gitu kayak kalau hmm. kalau Yupra baca bukunya Adam Smith dia pernah bilang bahwa kayak iya yeah, the world of nations okay. kayak mereka kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu Adam Smith ini kayak bisa dibilang kayak bapaknya uh, studi ekonomi lah oh. ya yeah, jadi jadi dia bilang bahwa spesialisasi itu bisa berguna untuk kayak uh, mendorong kayak produktivitas sebuah uh, sebuah uh, sebuah kayak komunitas manusia gitu lah, Dia ngebahas tentang sebuah analogi Tentang sebuah uh, pin factory yang ada gitu Jadi kalau misalkan semua orang fokus di uh, kemampuan dia Misalnya contoh satu orang ini yang di sini dia merancang Yang orang ini yang uh, yang yang bisa misalnya ngebikin satu bagiannya Terus orang lain ngebikin bagian yang lain Produktivitas pabrik itu bakal lebih tinggi nah Jo, gue dari yang gue sempet sempat nulis esai ini buat salah satu kelas di um, di sekolah gue dan memang ternyata itu ini tuh nggak salah ini itu bener, tapi untuk aktivitas-aktivitas yang dibilangnya uh, road gitu yang udah baku kalau misalkan kerja di pabrik for sure this will still work kalau misalkan kita kerja di field-field yang emang udah ada peraturan ya tinggal ngikutin di interpiket yang diulang-ulang terus it works just fine tapi ketika kita Ketika kita pengen kerja di, di bidang inovasi Yang kita harus kayak mikirin hal-hal baru Kayak contohnya kita mau bikin startup Atau kita mau um, Kita mau bikin kayak um, Kayak agency Atau hal-hal yang berbau kreativitas Dan butuh kreativitas Dan kayak merancang sesuatu yang baru Kayak spesialisasi itu ternyata enggak yang paling Bukan metode yang paling bagus um, hmm. Karena Karena, karena, ada, karena kayak Orang-orang yang punya um, knowledge Dari beberapa field mereka lebih bisa ngesintesize ide-ide um, baru yang kayak menggabungkan beberapa bidang itu secara secara langsung. Mungkin dulu kalau inovasi di satu bidang itu gampang ya. Kita kayak lihat inovasi di bidang komputer aja tuh dari com yang kayak zamannya com yang 2000-an itu, hmm. itu udah bener-bener luar biasa. Tapi makin kesini, uh, yuk lihat deh, Joe. Perusahaan startup itu nggak kayak software doang gitu loh. Kayak misalnya Uber itu kan sebenarnya kayak gabungan dari Um, teknologi sama kayak misalnya contoh bisnis transportasi kita lihat hmm. ya kayak gojek kan juga kayak gitu kita hmm. lihat kayak uh, tokopedia atau kita lihat kayak misalnya contoh si landx Land X kan gabungan um, teknologi sama investasi jadi nggak bisa cuma tahu satu doang gitu buat bisa um, membuat sebuah kayak bisnis yang kayak yang kayak yang umum gitu pada saat ini jadi dengan lu punya perspektif dari multiple bidang, lo bisa menghasilkan ide-ide yang kayak uh, menarik gitu. Nah, disinilah kenapa gue merasa kayak kalau di bidang yang gue mau kerja, kayak lebih bagus kalau gue nggak uh, specialize di satu hal. Gua lebih bagus gue nggak cuma kayak jago software engineering gitu. Lebih bagus gue kayak misalnya contoh coba pick up, misalnya contoh gue sempat tertarik sama fintech, gue belajar finance, gue belajar investment, um, terus ada... Gue tertarik sama kayak, kayak desain kan Kalau misalnya startup lu harus desain app-nya Bisa segala macem Nah gue yeah. coba pick up um, UX design juga gitu Jadi kayak banyak hal Kayak misalnya contoh um, Sekarang ini um, sebenarnya lagi software engineering tuh Mulai-mulai kayak di Istilahnya dikejar gitu Sama ada sebuah sektor baru namanya biotech Nah di disinilah okay. gue juga mulai tertarik Kayak belajar-belajar tentang kayak Intersection of kayak misalnya Uh, software engineering atau teknologi sama biologi gitu Gimana kira-kiranya kita bisa kayak nge-improve uh, human biology kayak Dengan kayak ilmu yang kayak yang kita udah ada di, di kayak computer science
1: Wow, so lu lagi suka banget nih sekarang sama biotech
0: ya? sebenarnya um, Sebenernya nggak itu doang sih Kayak i'm just genuinely kayak kadang-kadang kayak I'm curious about multiple stuff at the same time kadang-kadang buyar juga, tapi kayak, I just like, try to like, pick up, kayak information, kayak as I go gitu, jadi kayak, kalau ada informasi, oh ya kita belajar, terus kalau ada orang yang misalnya, emang kerjanya di field biotech, atau misalnya kerjanya di fintech, di finance, investing, dan apa-apa, I just try to like, you know, kayak pick their brain kita gitu kalau bilangnya di, di sini, jadi kayak, kalau misalnya ngobrol-ngobrol, like, oh pendapat, uh, pendapat lo tentang ini gimana sih, kayak pengen belajar gitu loh, kayak gimana mereka berpikir, dapat ilmu dari mana, dan lain-lainnya,
1: I see, so memang eh uh, jadi kalau menurut lo ini sekarang ini susah lah ya ketika kita hanya memiliki satu skill di satu bidang jadi untuk creativity itu berat kecuali memang kita adalah seorang yang mengikuti SOP plak-plak-plak ikutin baru spesialisasi itu mungkin berguna sedangkan kalau kita merasa pengen nih bikin startup, pengen nih bikin satu movement, pengen nih bikin satu impact mungkin kita perlu ilmu-ilmu atau knowledge di luar eh uh, spesialis kita gitu ya
0: Ya, yeah, that is kayak that is kayak my uh, my general thesis. Um, kayak of course kayak benefitnya bukan cuma di untuk yang inovasi aja ya. Kembali lagi kalau kita mau ngomong kayak ini especially in kayak di, lagi ngomong lagi topiknya COVID-19 ini. Um, sebenarnya kayak kita punya banyak keahlian juga bikin kita lebih resilient ya. Kita kan sekarang ini di abad 21, kita nggak tahu kayak bakal Um, gimana lapangan kerja tuh bakal evolve kayak gimana. Banyak orang yang kayak bilang kayak oh kayak banyak orang yang kayak bilangnya konsultan karir gitu atau apa kayak udah bilang tahu nih, oh yang ini bakal kayak pekerjaan ini bakal mati, pekerjaan itu bakal hidup. Tapi sebenarnya kayak kita tuh nggak pernah tahu, Jo. Kita tuh orang-orang orang-orang selalu bikin hmm. predictionnya ya. Mereka mereka enggak 100% benar kan. Makanya kayak kadang-kadang um, investor juga bilang kan kayak oh kalau misalkan ini kayak diversify juga karena kayak kita nggak 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 bisa tahu 100% gitu. Nah hmm. jadi kayak menurut gue approach yang sama juga bisa kita pakai di skill building. Um, instead of kayak kita fokus di satu hal, mungkin kita juga bisa diversify. Kayak misalnya contoh orang-orang bilang sekarang kayak oh computer science atau jadi software engineer itu pekerjaan yang kayak misalkan kayak aman gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan contoh kayak nggak tahu ya sekarang tapi udah ada beberapa risetnya nih Jo. Ada beberapa hmm. AI yang udah bisa Nulis kayak uh, kayak kodingannya dia mereka sendiri gitu. Yep. Nah, kalau misalkan um, beneran terjadi nih yang kayak mereka sekarang udah bisa nulis kodenya sendiri, terus sekarang juga kalau di Silicon Valley itu banyak teknologi yang kayak buat ngebantu orang-orang awam buat bikin codingannya tanpa harus nulis code gitu.
1: Hmm.
0: Kalau beneran terjadi kayak misalkan software engineer eh uh, kebutuhannya jadi tiba-tiba tinggal dikit yang dulunya di Sohoru, jadi kayak "wah, ini pekerjaan yang kayak anti, anti badai gitu, anti bakal, anti ombak gitu di abad ke-21". Nah, kalau yeah. biar itu terjadi, kan it's better for us to be prepared, dong. Bisa, um, bisa pivot ke, kayak misalkan ke pekerjaan yang lain gitu. Um, so, kayak gue merasa justru kayak punya multiple skills ini sebenarnya benefitnya ada banyak. Bukan aja kita bisa kreativitas lebih bagus, tapi kita juga bisa. Um, istilahnya inilah lebih re resilient kalau misalkan emang kayak worse come to worse kayak our main occupation yang kayak align with the with our ikigai um, is not working out well.
1: Oke okay, sih. Nah mungkin uh, berhubung tadi lu ngomong soal AI. Nah jadi gue sempat mencoba untuk mereset juga lah. gue mencoba untuk memahami. Jadi kayak awalnya kan memang coding itu lebih kayak binary ya kan. Kemudian kayak muncullah high language seperti kayak Java, kayak C++, kemudian ada GU, GUI, apa, graphical user interface, sampai yeah. ada namanya machine learning. Nah, tadi kan lu ngomong soal AI kan? Kayak yang gue paham nih ya, uh, lu boleh correct me if I'm wrong ya? Mm -hmm. Jadi, kayak kita itu give lot of examples ke komputer, kemudian si komputer itu kayak look at this, and then kayak dia tuh tries to build a classification system yang misalkan nih contoh dulu Google Translate itu dia bisa punya jutaan coding jutaan kode tapi dengan adanya machine learning ini sekarang Google Translate nih yang bisa semua bahasa Indo Inggris Inggris Indo Indo Chinese Chinese Indo segala macem sampai Zimbabwe juga ada itu hanya 500 line of codes nah pertanyaan gue nih Scott will we need less people to write codes one day gitu apakah kayak maksudnya ini teknologi tuh bener-bener membuat Industrinya tuh bisa jadi berubah total gitu.
0: Right um, Sekali lagi This is like one of the things yang kayak I genuinely gak berani ngomong Kayak this is like one of the fields Yang kayak menurut gua Kayak inovasinya emang Rada gila lah, this is like Kalau misalkan ada satu bidang di computer science Yang paling gak predictable itu sebenarnya AI Karena memang banyak banget kayak orang pinter Dan segala, kayak sekarang tuh banyak banget Orang pinter fokusnya di AI dan they're just like kayak kurang quote like just breaking the game gitu kayak mereka ada yang kayak dulu ada sebuah competitive mode sebuah company yang kayak misalnya contoh oh mereka bisa provide ini with last time and apa apa tiba-tiba yeah. orang introduce AI ke bidang itu dan kayak it just change the game gitu jadi um, kayak sebenarnya gue jujur gue nggak bisa nggak bisa predict apakah AI bakal kayak ngerubah Um, directly atau secara besar, untuk cara-cara kayak software engineer untuk menulis code, ya. Tapi emang memang sudah ada, kayak riset riset or, uh, beberapa riset, kayak misalnya contoh dari OpenAI um, yang memang untuk uh, mereka mau, kayak bikin sebuah AI yang dimana, kayak lu kasih deskripsi sebuah program, mereka bakal coba translate program itu menjadi kayak code secara langsung. Hmm. Um, di sinilah mungkin yang kayak gue bila bisa bilang ini kayak udah mulai stepping stone ke arah itu ya jo. nah setelah wow. itu sebenarnya kayak nggak cuma AI aja sih jo, kayak di Amerika ini ada sebuah trend yang namanya no code movement wow. yang dimana mereka pakai mereka pakai teknologi yang kayak istilahnya kayak drag and drop gitu kayak kita kan sekarang bikin kayak video gitu udah ada kayak Adobe Premiere kan yang yep. bisa bikin uh, lebih gampang buat kita kayak misalkan contoh Cutting video, and then kayak, um, kayak gimana ya, misalnya contoh nambah sound, dan segala macem. Dulu kan kalau kita mau bikin video kan, um, um, susah kan ya. Kita kayak dulu harus kayak, kalau 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 beneran yang dari zaman dulu, beneran bikin kayak film gitu kan, harus gunting videonya dari kamera, hmm. terus digabung dengan, dengan yang kayak lain gitu. Nah, yep. tapi kalau misalkan uh, di premiere kan, semuanya jadi lebih gampang. Nah, yep. no code move, no code ini, platform-platform no code, dan kayak tools-tools no code, mereka itu, Um, melakukan hal yang sama buat bikin aplikasi jo. Jadi kalau misalkan dulu aplikasi itu harus segalanya harus pakai Nulis kode, mereka harus kayak um, harus kayak harus ada software engineer segala macam. Sekarang kalau mau bikin aplikasi udah drag, drag and drop gitu, udah kayak istilah udah pakai Adobe Premiere. mau nambahin button, oh. tinggal tarik aja, terus taruh di dalam screennya, nanti buttonnya udah ada. Terus di sana bisa uh, bisa atur jo. Kayak misalnya contoh button ini harus ngapain terus semuanya itu udah gak perlu nulis kode kamu tinggal pakai logic aja terus tinggal um, tinggal bikin kayak flow-nya oh datanya harus disimpan di sini data disimpan di sana semuanya udah makin jadi makin gampang jo jadi um, jadi justru karena ini kayak kayak hal-hal yang kayak um, yang istilahnya dulu susah harus ada software engineer semuanya ini jadi udah lebih gampang
1: oh shit man jadi lu sebagai uh, Ini gue uh, Assume ya, maksudnya lu sebagai software engineer Ataupun kayak teman-teman kita yang software engineer Juga gak bisa Hey, gue software engineer, kayak lu gak ngerti coding Kayak gue step ahead, belum tentu juga ya Ketika mungkin 20 tahun lagi Atau berapa tahun lagi, no code ini Nge-booming, mungkin Software apa, bikin software Bikin apps bisa segampang Drag and drop Premiere Pro
0: ya <laughs> Ya, yeah, I kayak ...idenya itu emang kayak sekarang gitu kita mau mengarah ke sana ya Jo. Jadi kayak... Um, ...emang kayak kita kayak banyak orang kayak mendorong kayak emang dunia ini harusnya kayak gini. Jadi kayak the thing is kayak orang-orang tuh kayak anggapannya analoginya gini. Imagine kalau misalkan satu dari sepuluh orang... ...kayak misalkan satu dari kayak misalkan sepuluh orang lah. Ini kayak gak akurat yang Misal ya. anggap satu hmm. dari sepuluh orang di dunia itu bisa ngebaca. Imagine kayak dunia kita itu kayak gimana, cok? Kayak pasti, kayak segala macam inovasi atau kayak kreativitas orang-orang karena mereka gak bisa baca tulis, gak akan keluar ke dunia. Sama yeah. halnya kayak dengan coding gitu. Kalau misalkan cuma kayak sedikit orang yang bisa coding, kayak banyak-banyak ide-ide brilian di dunia, yang mm. gak bisa keluar. Kayak see the light of the world, eh, uh, because kayak emang gak ada, maka ada, ada platform untuk mencanalkan men men itu. Hmm. Tapi dengan adanya kayak, um, kayak no code tools gini yang bisa bikin semua orang bisa ngebuat mereka punya aplikasi sendiri, kayak, yep. uh, mereka bisa, bisa pokoknya menuangkan kreativitas mereka jangan dengan lebih more, dengan tanda kutip more freedom ya. Jadi, hmm. mereka ini semuanya ide-idenya keluar, dan we will see more innovations happening gitu loh lagian ini kayak hal-hal yang kayak gue bilang tadi Yang kayak masalah intersection of technology Kalau dulu yang kayak Yang bisa coding ini rata-rata Kayak misalnya software engineer Orang-orang yang kayak gajinya gede Misalnya contoh di finance segala macem Mungkin dengan no code Kayak sektor-sektor lain Yang dibilang yang enggak receive that much attention Right now Bakal kayak ternyata Oh bisa digabungin juga gitu Dengan teknologi Mungkin kayak bidang-bidang kayak seni Musik dan lain-lain Yang biasa kayak overlook gitu ya Mereka bisa keluar Dengan tools-tools yang ada ini Dan kayak show the world kayak what can actually they do gitu dan di yang menurut gua menjadi kayak um, ideologi no code yang paling inilah paling convincing buat gua menurut gua I just feel that like this is the future kayak um, sorry to say kalau misalkan uh, buat software engineer atau misalkan programmer-programmer yang ada um, this might change your life kayak mungkin kayak orang-orang di sini yang comang kayak belajar software engineer kayak comang ya seadanya lah Asal bisa bikin aplikasi freelancing, um, dapat duit, kayak merasa mereka udah aman gitu. Tapi kayak dengan adanya tools-tools no code ini yang bikin kayak bikin aplikasi, aplikasi simple jadi lebih gampang. Um, jujur aja, sebagai software engineer tuh merasa terdorong. Kita harus belajar jauh lebih dari cuma bikin website, bukan cuma bikin aplikasi. Kita jadi software engineer tuh di di, di display. Untuk fokus di hal-hal yang lebih sulit Kayak contoh misalnya Contoh kayak kita bahas artificial intelligence Nah hmm. itu sekarang itu No code belum bisa bikin kayak artificial intelligence Nah software engineer didorong Untuk kayak go to that kind of sector Kayak lebih fokus di hal-hal yang seperti itu Untuk mengkomplement hmm. Hopefully ke depannya platform-platform Yang seperti yang kayak no code ini Nah selain itu kan juga banyak Kayak misalkan hal-hal yang di computer science Yang bisa dibilangnya kan It's not soft kan dengan kayak adanya kayak No code ini Kayak software engineer itu Bakal lebih terdorong Untuk kayak mengejar Kayak Problem-problem Yang lebih sulit itu Instead of kayak Bikin website doang Bikin aplikasi doang I think just just like A general game changer um, gua gak bisa bilang Apakah ini bakal Reduce employment Tapi I can see for sure This is going Kayak push the boundaries For like software engineering In general
1: Wow jujur nih, gue merasa mungkin gue dan teman-teman semua yang lagi dengerin nih bener-bener, nih, Gus Bamsnya tuh udah kacau banget sih, kayak dari detik kita ngobrol pertama, gue merasa kayak jantung gue tuh, wah, shit man, kayak this is a lot gitu loh, kayak buat orang Indo, ya jujur nih ya, kayak buat orang Indo, this is a lot gitu, so kayak gue penasaran mm -hmm. sih, lu kan udah tinggal di Indo lama, dan lu juga kayak udah kerja di Indo tuh pengalaman lu banyak, lu udah kayak mengetahui sebuah software engineer team, kemudian lu juga sekarang udah lagi kuliah di US, lu punya banyak Project juga. Gue pengen nanya deh, menurut lu, kayak gue sih melihatnya gini, Indonesia dan Amerika tuh kayak punya gap yang jauh banget. Teknologi yang ada di Amerika tahun berapa, mungkin baru ada di Indo tuh berapa. Menurut lu itu sejauh apa sih gapnya? Berapa tahun mungkin, kalau lu bisa define?
0: Hmm, Buat kayak bilang pasti susah sih, coba Buat kayak, hmm. my feeling is kayak, sekitar kayak... Kayak six to eight years, probably. Um, kayak one thing to consider is, kayak kita nggak bisa ngomong secara langsung, kayak di teknologinya plak-plakan, karena sebenarnya hmm. yang harus di take into account adalah juga ekosistemnya. Kayak ekosistem hmm. di di startup yang ke di sini, yang kayak misalnya kita ngomongin tentang investor, kita ngomongin tentang kayak support system yang kayak mentoring segala macem kayak di sini udah light years ahead sih Jo, kayak misalkan contoh kayak ya misalkan kayak istilahnya aja bocah ingusan kayak <laughs> kayak kayak gua aja bisa ketemu, kayak misalkan contoh kayak kayak co-foundernya perusahaan-perusahaan gede gitu, nah hmm. itu kayak di Indonesia itu kayak ekosistemnya belum kayak gitu gitu, bisa sampai kayak dapat mentoring secara langsung dari co-founder gede gini, padahal kayak masih-masih itu kayak gak nggak gampang terjadi, terus kayak kita di sini itu kalau di Amerika itu kayak banyak banget kayak namanya Um, kayak istilahnya kayak dorm room fund gitu kayak orang-orang di, oh, di apa namanya dorm room fund, jadi mereka uh -huh. kayak venture capital firm tapi di ran nya 100 sama pelajar, mereka datang ke wow. kayak mereka ada di kampus-kampus itu mereka ada kayak istilahnya kayak namanya uh, campus partners, uh, mereka mereka di sana itu mereka ngecarin kayak pelajar-pelajar yang lagi bikin startup teman-teman yang mereka sendiri, terus mereka kasih funding sendiri. Menurut gue oh. ini kayak udah gila banget Dan Indonesia kayak gak ada kan yang kayak gini Kayak menurut gue yang inilah yang kayak menurut gue kayak rada mind changing And this is like one of the things yang kayak gue kayak mikir gue, gue udah di Silicon Valley, yang privileged to here Ini, ini adalah hal-hal yang gue mau bawa balik ke ekosistemnya yang ada di Indonesia sekarang ini Kayak we're missing all of this Karena kayak, kayak menurut gue sih kalau gue jadi orang-orang Indonesia Dan gue cuma bisa ngedengerin cerita-cerita ini Gue sih FOMO total Kayak karena dunianya udah beda banget di sini. Kayak menurut gue cukup lucu kayak betapa bedanya kita kita di sini. Bukan cuma ngomongin tentang teknologi yang, we're not talking about AI here. We're not talking about kayak deep tech, deep tech lainnya yang kayak susah gitu lah istilahnya, yang kayak harus perlu riset segala macem. Kita ngomongin di sini kayak ekosistem aja. Ekosistem buat orang belajar, ekosistem buat orang improve, buat orang grow itu udah beda total. Jadi kayak um, If kayak, somebody kayak ask me kayak menurut menurut kayak menurut Scott ke Amerika itu worth it atau enggak menurut gue worth it banget especially kalau misalkan bisa menggunakan kayak of, kayak ekosistem ini to the, to
1: the fullest extent. Hmm oke. Okay. So tapi uh, gue penasaran Scott maksudnya buat teman-teman yang mungkin uh, apa ya istilahnya mungkin gue bilang kurang privilege kayak mm -hmm. gimana cara teman-teman di Indonesia Ya kan, either yang udah bisa code atau belum bisa code, itu kayak cicipin deh. Kecil aja dari apa yang lu rasain gitu. Karena kan lu jauh nih di US. Nggak semua bisa ke sana kan.
0: Iya, hmm. yeah, jadi... Um, of course kayak... This is one of the things yang menurut gua um, Unfortunate aja ya. Jadi kayak di Indonesia ini kayak beneran platform yang kayak... Di US ini kan nggak ada. And this kind of why kayak... I wanted kayak my personal goal right now is kayak buat bikin ekosistem yang ada di Amerika ini dibawa ke Indonesia. Gimana kita bisa grow the culture yang kayak kita di Amerika nah, namanya ada biasa bilangnya namanya hacker culture. Jadi ya, mana yeah. itu orang-orang is just motivated to to build. Kayak orang-orang kayak um, they're waking hours, kayak it's just spend like kayak, what can I build today, how can I improve what I've built. Jadi kayak... Kayak culture ini adalah kayak culture yang gue pengen sebenernya kayak bawa pulang ke Indonesia. Gimana kita bisa bikin anak muda di Indonesia itu uh, punya mentalitas untuk membangun gitu. Bukan cuma kerja kantoran, bukan cuma kayak uh, kerja misalnya di unicorn. And then actually kayak build something cool gitu loh. Dan inilah kayak kenapa gue kayak sekarang ini kalau misalnya Itaujo tadi bilang uh, Garuda Hacks. This kayak one of the initiatives that I try to start. Um untuk kayak ngebawa pulang kayak culture ini dan build ekosistem kayak buat um, technologies di Indonesia gitu. Jadi um, Garuda Hack sekarang kita uh, uh, mungkin teman-teman udah ada beberapa yang tak tahu kita adalah kita bikin, kita bikin sebuah acara hackathon. Um, okay. Hackathon ini adalah sebuah program dimana kayak dalam 36 jam kayak teman-teman itu bakal difasilitasi, bakal dikasih workshop dari teman-teman um, yang udah ada di industri terus dikasih mentor, dikasih program-program gratis. Jadi kita kasih kayak domain gratis kayak .xyz, kita kasih kayak kayak software-software gratis buat buat di teman-teman pakai. Kita kasih akses ke banyak software-software lainnya yang kalian bisa pakai buat bikin uh, project kalian. Nanti setelah 36 jam bakal di judge uh, dari oleh kayak juri-juri kita dari um, Amerika Serikat dan juga di Indonesia, ada juga kayak investor yang bakal bantu judge uh, projectnya juga, dan uh, untuk pemenangnya ya kita kasih hadiah, terus kita ada beberapa uh, akselerator startup yang kerjasama untuk kayak nge-scout istilahnya, untuk mencari project yang kira-kira berpotensial gitu untuk di um, dibawa ke tingkat yang lebih lanjut, untuk dijadikan sebuah bisnis, kita juga partner sama venture capitalist kayak investor in general um, untuk kayak juga Cari project-project yang kira-kira bisa dikasih Seed funding atau pre-seed funding Buat berkembang lebih jauh gitu Jadi inilah kayak ekosistem Yang gue pengen coba bawa Bentuk di Indonesia dengan koneksi-koneksi gue Yang ada di, di sini ya di Amerika Gue minta bantuan mereka yang kayak dari Software engineer yang udah Atau project manager atau investor di sini Bakal mereka hmm. kasih kayak workshop Kasih bakal kayak ilmu uh, Ke teman-teman kita yang ada di Indonesia Yang gak bisa istilahnya ngecicipin Yang what I am having Here gitu. dan even kayak yang kayak kayak yang kayak gue ngomong kayak I try my best to like bring everything back home. Ini cuma menjadi kayak sebagian kecil doang dari apa yang sebenarnya gue bisa rasakan di sini. Dan so garuda ini nggak akan berhenti di hakatan doang, gua Gue plannya ke depan tuh gue pengen kayak ini visinya ya kalau kita bilang ya. Kita pengen yeah. um, pengen bikin sebuah kayak komunitas di seluruh Indonesia. Um, kayak uh, komunitas kayak di per universitas atau mungkin perkota untuk kira-kira um, memfasilitasi lebih lanjut uh, melalui komision contoh kayak semacam incubator buat kayak teman-teman yang kayak um, lagi tertarik bikin startup atau kayak just generally mentorship community lah buat kita sebagai kayak technologists di Indonesia untuk bisa lebih, grow lebih lanjut dan kayak actually create this hacker culture di um, di Indonesia.
1: Setuju banget sih Setuju banget Karena gue setuju banget sih sama lo Maksudnya uh, Gue tuh belum lama ini Gue nonton di Netflix Kayak gue kan suka jazz ya Jadi kayak Mungkin lo tau Quincy Jones gak? Ah, enggak <laughs> nah, Jadi Michael Jackson tau dong? Tau dong Nah Michael Jackson itu Diciptakan oleh Quincy Jones hmm. Oke nah jadi Kayak Apa yang gue nangkep? Bahwa Michael Jackson itu Bisa jadi hari ini karena Quincy gitu Tapi orang hmm. belum tentu tau Quincy Tapi kalau nggak ada Quincy Michael Jackson gak ada mungkin kalau kita tahu lagi ya Frank Sinatra gitu-gitu kayak jadi banyak apa ya di Amerika tuh sudah menjadi culture bahwa di film itu nih quotes yang gua nangkep banget Quincy ngomong kayak gini gua dimentorin langsung oleh Ray Charles which kayak itu lebih tua dari dia so ketika dia sukses dia merasa kayak dia ada obligasi untuk kayak melatih musisi baru lagi salah satunya Michael Jackson dan kalau lu tahu nih sekarang lagi ada musisi yang fenomenal banget, namanya Jacob Collier, si Quincy tuh bener benar mentor langsung loh, yang kayak dilatih terus-terusan, konser semua didatengin, kayak, gue setuju banget sih, mungkin memang kita di Indonesia harus punya environment yang lebih supportif, lebih mendukung untuk kayak, anak muda tuh nggak cuma kantoran, atau kayak yaudah deh, ikut-ikut aja, tapi lebih kayak craftsman mindset kali ya, build mindset gitu ya. Iya. Oke. Gue penasaran nih, let's see, Uh, gua dan beberapa pendengar gua, gua harapannya banyak juga yang kayak terunggah untuk kayak, udahlah coba aja gitu kayak kenapa enggak. Nah, let's say gue pengen ikut garuda hex, oke? Okay? Hmm. Gua harus ngerti code atau enggak itu satu. Kedua, gua harus bayar berapa untuk ikut? Karena kan lo bilang tadi kayak di mentor segala macam bisa dapat investor, bisa dapat segala macam seed funding. Gua harus ngerti coding atau enggak dan gue harus daftar. Bayarnya mahal nggak sih kayak gitu?
0: Right. Um, ini pertanyaan bagus banget ya jo. jadi gue pertama jawab yang kayak masa harus bayar dulu atau enggak um, hmm. in terms of like free, kayak salah satu culture yang ada di Amerika ini adalah kalau hackathon itu gak bayar that's just like the thing about hackathon here, wow. kayak um, regardless of kayak mau seberapa prestigious acara hackathonnya, kayak ada hackathon pres paling prestigious di Amerika itu kayak misalnya contoh ada di Misalnya contoh di UC Berkeley ada juga di Stanford ada juga di University of Pennsylvania um, dan beberapa kayak universitas-universitas top yang lainnya mereka mau mereka mau partisipasi mereka sampai ribuan orang mereka mau speakernya sampai Steve Wozniak mau uh, yang bikin iOS mereka nggak pernah charge um, sedikit pun dan ini adalah salah satu prinsip yang menjadi founding principle of Garage Door Gue pengen bikin um, acara ini tuh se-aksesibel mungkin ya karena kan banyak juga teman-teman kita yang gak, 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 inilah seberuntung kita, kita bisa ngeluarin duit dua, kayak 200 ribu sampai 300 ribu buat ikut lomba, belum tentu menang segala macem, dan inilah yang menurut gue menjadi blocker banyak-banyak learning opportunity di Indonesia ya yang kayak mereka mau belajar tapi gak ada uangnya, gak segala macem dan inilah kenapa Garuda Hacks gue bikin kayak gratis um, tanpa biaya semua semua orang bisa ikut dan kita provide mentorship semaksimal mungkin ga ada yang namanya di enggak ada yang namanya kayak um, Oh nggak bayar cuma dapat yang sebagian kecil aja kalau mau dapat workshop ini harus bayar gitu segala macam ga ada um, kita semua kerja keras kita kita main kudus to my sponsorship team yang tiap hari tiap minggu uh, Richard to companies buat bantu so, uh, support the program kita Justru mau bikin program ini gratis um, So, kalau misalkan
1: Gue mau daftar nih Terus gue takut Ah nanti di atau enggak Nggak ada ya jawabannya ya Nggak
0: ada, ada Kita semua ini program ini gratis kayak Kita bahkan kasih Kalian tuh Barang-barang gratis Kalian dapat yang udah pasti Udah dapat sertifikat Kalian juga dapat Kayak domain gitu Kalau misalnya kayak uh, Lihat website gue Kayak misalnya contoh smsunarto.com Nah, hmm. kan mau beli domain itu, itu Yang buat naruh website-nya kan bayar tuh Kita kasih hmm. gratis buat kalian kita kasih gratis buat kalian semua yang ikut. Kita kasih domain.xyz di mana kalian bisa taruh proyek kalian. Jadi nggak perlu keluar dan justru dapat hal-hal bonus. Bonusnya bukan bukan bonus kayak bonus, oh bayar dapat bonus gitu ya. Ini gratis, kita kasih bonus gitu. Nah, itu kayak prinsip-prinsip prinsip kita di Garuda Hacks itu kita pengen memfasilitasi orang. Kita mau, mereka bikin Project apa, mereka mau butuh apa, kita fasilitasi. Mereka butuh kayak, Uh, server nih buat Naro mereka punya website atau apa kita udah kerja kita lagi lagi cari kerjasama dengan cloud provider untuk kasih kalian akses secara gratis buat biar kalian bisa hosting mereka kalian punya aplikasi nggak perlu bayar um, inilah yang kayak menurut gue prinsip hackathon yang uh, rada missing ya di ekosistem di Indonesia dan inilah sesuatu yang gue pengen rubah kalau kita bisa kerjasama dengan company, yang mereka juga gain a lot of benefits dari nge-sponsoring event-event seperti ini, misalnya contoh buat recruiting, buat uh, branding, buat kayak, um, kayak also kayak product testing, segala macem, kayak why not we do that, and then kita kasih orang-orang untuk bisa participate, dan kita coba mendapatkan orang sebanyak mungkin dari seluruh Indonesia yang akhirnya mereka juga dapat dampaknya. Um, menurut gue yang salah satu yang juga paling penting adalah kayak, kalau misalnya kita bisa bantuin mereka untuk ikut lombanya, kayak apa sih kira-kira yang kita bisa lakuin gitu. Dan di, di sini lain, ya, prinsip yang kayak di, uh, misalnya contoh di UC ini, yang, yang namanya mereka ada lomba hackathon juga, namanya Calhex, mereka okay. justru bakal ngasih biaya lo buat transport. Kalau misalnya mereka kan acaranya fisik nih, kalau kita kan yep. udah-udah virtual. Mereka acaranya fisik, mereka kasih biaya lo buat naik uh, bus, buat naik kereta, atau naik pesawat, buat mm -hmm. datang ke acaranya. Itulah kayak, itulah kayak hal yang menurut gue udah paling udah paling gila lah itu udah itu itu orang-orang yang kayak bisa di ujung Amerika Serikat di tempat terpencil manapun yang mereka udah ngidam-ngidam untuk ikut hackathon akhirnya mereka bisa ikut hackathon karena memang hati sama organisasinya dan menurut gue kedepannya ketika kalau misalnya udah sudah ada hackathon uh, hackathon fisiknya juga nih misalnya di salah satu universitas inilah salah satu yang gue pengen dorong juga Gimana kira-kira kita bisa bantu teman-teman kita yang less fortunate untuk bisa ikut acara sekelas kayak gini, sekelas kayak gini tanpa keluar biaya sepeser pun dan bahkan kita kasih bonus lagi gitu.
1: Gila. Satu kata sih Scott, gila. Ini bener-bener kayak <laughs> lu bayangin nih, lu di Jakarta. Lu ikut satu acara nih, lu dibayarin transportnya itu menurut gue udah udah definisi Yesus sih. <laughs> Oke, okay. eh Scott tapi lu belum jawab lo tadi Kalau misalkan gue gak bisa coding, gue bisa ikutan gak?
0: Oh iya, um, ini pertanyaan yang bagus juga Jadi um, kebetulan kita juga emang ada, kita lagi um, sekarang masih rahasia nih jo, Tapi kayak you guys the first to know
1: um, oh,
0: um, kita, kita lagi kerjasama sama salah satu perusahaan di Amerika Serikat Yang tadi gue bilang itu, jo, yang no code, itu No code, itu, uh, no code okay. Untuk kita kira-kira gimana kita eksplor untuk bawa No Code Plus ini ke Indonesia, Jo? Kan sekarang banyak nih teman-teman kita yang ya bisnis gitu ya di Indo, tapi mereka pengen bikin aplikasi ini, tapi kayak gimana caranya gitu. Nah kita kerjasama sama perusahaan ini buat kasih kalian akses gratis ke platform mereka, buat kalian coba-coba bikin aplikasi, terus kita bikin kategori khusus buat kalian, kalau misalnya kalian bikin pakai program ini, kalian bisa menangin hadiah gitu. Jadi bukan bukan hanya kita di sini um, mendorong untuk orang-orang yang nggak bisa coding untuk ikut acara kita, kita justru kasih insentif buat kayak bahkan teman-teman kita yang udah bisa coding buat uh, bikin project yang gak pakai codingan gitu, pakai No Code tools instead gitu.
1: Nah, nilai plus, nilai, gitu.
0: bukan nilai plus kita bikin kayak semacam kayak kategori khusus gitu, kayak kategori kayak hadiah khusus. Jadi kalau misalkan Uh, misalnya, um, aduh harus hati-hati nih jadi namanya tersebut <laughs> uh, jadi spoiler nah, nanti, jadi istilahnya kita bakal ada kategori khusus di mana kalau misalkan pakai program yang disediakan sama perusahaan ini kalian akan qualify untuk sebuah kategori hadiah khusus untuk uh, penggunaan software tersebut jadi um, mereka bakal provide hadiah yang tersendiri dan teman-teman yang pakai program itu untuk membuat projectnya bisa kualifikasi untuk mendapatkan uh, hadiah kategori itu ditambah dengan ha kategori hadiah yang utama juga. Jadi, kalian bisa menang bonus lah gitu. Bisa menang kategori satu satu lebih banyak dari teman-teman kalian yang uh, justru bikin uh, programnya pakai coding.
1: <laughs> wow. Jadi, kalau lo bukan jurusan... IT, lo bukan software engineer lo jurusan accounting, lo jurusan finance lo jurusan bisnis lo jurusan arsitektur, apapun datang daftar, kenapa? karena lo ada bantuan no code company jadi lo nggak usah takut gitu ya
0: dan menurut gue ya ini kembali lagi yang kayak gue ngomong tadi yang kayak masalah yang inovasi dan knowing multiple things ini, menurut gue orang-orang yang kayak dari major bukan yang kayak computer science atau software engineering mereka bisa provide insight-insight unik yang menurut gue bakal membuat mereka stand out from the crowd. Karena kalau misalnya kalian lihat project-project yang kayak ini, dari personal experience nih, lihat project-project orang yang dibikin sama yang majoran CS atau misalnya sistem informasi, kurang lebih kayak project ya, oke dikit-dikit, AI, dikit-dikit, uh, begitulah. Kayak maksudnya, kadang-kadang kayak bis, kalau misalnya kita lihat dari aspek impact-nya ke community, kadang-kadang sedikit mengerucut. Tapi gue justru lihat orang-orang yang kayak, kayak di timnya ada orang-orang yang kayak um, dari dari luar kayak software engineering, kayak ada yang kayak dari, mungkin dari backgroundnya misalnya contoh misalnya mechanical engineering, atau misalnya ada yang juga arsitektur atau accounting, mereka punya Project itu lebih inovatif juga. Bisa dibilang mereka stand out from the crowd. Jadi hmm. menurut gue dengan, hopefully dengan banyaknya orang-orang yang gak dari software engineering ikut Garuda hex kita bakal lihat project-project keren yang justru bakal appeal ke investor-investor yang ada di Silicon Valley yang gue coba bawa jo dan hopefully hopefully depannya kita bisa jadi jadi konektor uh, lah buat dua project dua project ini dengan kayak investor untuk hopefully bakal dijadiin sebuah perusahaan dan kita nggak tahu jo kita ini perusahaan bakal jadi unicorn bakal jadi perusahaan kayak gimana but hopefully we can start something very cool uh, during the event. Oke.
1: Okay. Tapi gue mau, apa ya, gue mau sampai ini. Tadi kan lu sempet ngomong soal kayak, lu mau membawa culture no code ke Indonesia, ya kan? Mm -hmm. Gue mau temen-temen yang denger ini, ya kan? Kalian, sebarin podcast ini, biar nyampe ke venture capital Indonesia, oke? Okay? Kita sebutlah Biar nyampe ke salt venture, ya kan? Iya lah. Lo tag juga Alfa JWC Venture, lo tag juga MDI Venture <laughs> nih, Oke? Okay? buat teman-teman make sure lu sebarin podcast ini karena lo akan mind blown lo akan lihat gilanya anak Indonesia di US nih, so kita cool down bentar dan gue mau nanya nih gue kan kenal lo tuh gara-gara dulu gue sering ke kantor uh, Lenex kan kayak apa ya kita apa gue biasa datang makan siang lah kayak gitu nah di saat itu lo itu harusnya kuliah bro tapi lo milih buat gap year. jadi lo belum kuliah nih tapi lo udah kerja gila kan nah gue pengen gue pengen tahu nih pas itu lo bilang ke bokap atau nyokap lo pah aku mau kerja dulu deh gap year dulu mereka ngomong apa gue pengen tahu deh
0: um, kayak menurut gua gue gue cukup kayak fortunate ya, kayak ada di uh, kayak di keluarga yang kayak lumayan suportif gitu ya um, ketika hmm. gue bilang gua mau sebenarnya pertamanya gue nggak langsung bilang gue mau kerja. Gitu. pertamanya gue kayak minta advice aja gitu dari orang tua. kira-kira um, gimana gitu. kayak what do they think about this? kayak um, kayak bantu mikir lah istilahnya. dan hmm. kayak emang orang tua gue bilang kayak ya ini jadi pilihan uh, pilihan aja gitu buat 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 kamu gitu. dan gue hmm. mikir kan kayak sebenarnya kayak kalau misalnya gue ngambil ini sekarang kayak ini kan kesempatan yang kayak istilahnya gak datang dua kali. kalau misalnya gue ngambil ini sekarang Gue udah gak bisa lakuin lagi ke depannya, dan ini bakal jadi satu hal yang mungkin gue nyesel di masa depan. Mm -hmm. Dan makanya, gue kayak pemikir ya, udahlah kayak let's just kayak let's just try di, like kayak coba aja kita, kita coba gini ambil gap year. Kayak mm -hmm. di Indo kan, kayak orang-orang kayak yang gap year dikit banget lah ya. Paling kalau misalkan gap year pun, kayak ya misalkan contoh, um, misalkan mau masuk uh, PTN, terus kayak belum tembus gitu SBM nya mm -hmm. Nah, jadi kayak menurut gue. Kalau misalnya kita punya prinsip yang kayak lebih optimistik tentang gap year, kayak menurut gue kayak bakal kayak produktif banget dan gue merasa banget gitu yang dari gap year. Jadi kayak I'm very happy to have like ini, you know, kayak very supportive family, dan uh, kayak um, kayak sampai sekarang sih gue lihat kayak misalnya mereka ya juga cukup supportive buat kayak bikin project atau lagi lagi kuliah, lagi kuliah gitu segala macam. Jadi in general kayak I think it just comes down to like um like like I'm just like very 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 privileged to be born in a, kaya, a family yang kayak sangat supportive untuk kayak Kayak inilah istilahnya Kayak unsupporting kayak my ambition and kayak um, Kayak things that I wanna do
1: Hmm. So ya yeah, memang keluarga lu cukup supportive ya untuk kayak Oke okay lah kalau memang lu tau lu mau ngapain It's okay untuk kayak ambil gap year gitu ya mm -hmm.
0: Yeah I think, I, think it, I think it really just comes down to like Um kayak convincing bahwa kayak you know what you're doing gitu karena kayak kadang-kadang kan kita kayak masa kayak masih kecil gitu ya kayak kita suka ngapain asal gitu jadi kayak nggak nggak pakai mikir kayak i think it just comes down to like kayak mungkin kayak ada beberapa orang tua yang lebih susah ada beberapa orang tua yang lebih gampang kayak baby kayak i'm just like kayak inilah survivor bias gitu lah like, kita dapat uh, kayak kayak just kayak edge case gitu dimana yang kayak orang tuanya emang kebetulan supportive aja tapi menurut hmm. uh, gua kayak kalau if you wanna do something yang kayak dapat support dari orang tua you wanna do something crazy dan dapat support dari orang tua tetap it really comes down to like making sure kayak you know you know what you are doing gitu kayak yep. i think kayak ini salah satu feeling yang gua rasain setelah gua udah gap year, kayak orang tua gua in general lebih supportive tentang apa yang gua mau lakuin jadi this is kayak about like Kayak ini step by step lah, kita nggak bisa langsung tiba-tiba kayak um, kita dari apa-apa dari dulu di rumah aja, nggak pernah apa-ngapain tiba-tiba bilang ke orang tua, "Mah, uh, aku pengen ke ke Afrika sendirian mau ini kayak self exploration gitu." nah itu kan kayak bisa kayak gitu ya, kayak di mana orang tua yang mana yang nggak akan shock gitu. Jadi mungkin yeah. kayak it comes down to just kayak convincing ke orang tua, ke kecil-kecil dulu lah, kayak "Oh ya udah, kayak bisa dipercaya sama ini, bisa dipercaya sama, dengan, sama yang lebih gede." nah, I think it just like, um, I think it just like comes down to that in the in the in the long term game. But again, kayak pasti banyak orang tua yang lebih susah, banyak juga yang lebih gampang. Um, dan menurut gue, gue cukup kayak beruntung lah punya orang tua yang supportive gitu tentang apa yang gue lakukan.
1: Oke okay, sih. So ya kalau misalkan lu lagi ada sebuah idealis atau lo lagi punya sebuah apa ya karir atau mungkin semua bisnis yang lu buka dan mungkin orang tua lu belum percaya pelan pelan lah Lu tunjukin bahwa memang ada Progres ada progres lama-lama mereka Convince lah ya.
0: Iya, yeah, I think kayak especially kayak tergantung ya Jo. Kalau misalkan kayak ini pasti setiap keluarga berbeda. Kalau misalkan keluarganya hmm. emang udah wirausaha usaha, emang udah culture wira usaha, pasti kayak mau bikin bisnis pasti lebih suportif Tapi kan di ada keluarga yang mungkin kayak emang dari dulu emang kayak mereka fokusnya itu menjadi profesional. Um, hmm. Jadi mungkin mau buka usaha itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi kayak mungkin advice uh, buat teman-teman di luar sana sabar gitu. Kayak kita coba untuk ngertiin dari perspektif mereka juga. Karena especially kayak ini yang gue pelajarin dari orang-orang yang lebih tua dari uh, dari kayak kita gitu yang kayak, uh, kita hmm. udahin kayak dari pengalaman interaksi gue. Menurut gue orang tua in general mereka lebih risk averse. Dan menurut gue ini nggak surprise buat banyak orang tapi, kadang-kadang kita lupa bahwa orang tua itu mereka lebih risk averse, mereka mau anaknya tuh lebih mending anaknya aman dibandingkan anaknya jadi superstar gitu. Jadi inilah perspektif yang harus di, kita coba kita ngerti lah maksudnya orang tua ini apa kalau misalkan kayak mereka bilang janganlah hati-hati gitu. Dan kalaupun hmm. mereka kayak kakek -kaya gitu ya kita juga harus kayak show bahwa kayak nggak perlu setakut itu kok mah sebenarnya kayak misalnya contoh kayak bilang saya uh, aku juga bisa bisa ngelindungin diri sendiri, udah bisa mulai independen, nah disitulah kayak kita mungkin bisa dapet trust dan bisa convince orang tua lebih percaya sama decision kita mau ngapain gitu
1: setuju banget sih, I dan agree more oke okay, so uh, mendekati akhir nih, gue pengen lebih ke apa yang bisa kita semua praktikin, mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu kayak zaman sekarang ini kan udah data driven mindset kayak misalkan covid kayak kemarin ini Indonesia memutuskan untuk membuka pembatasan sosialnya itu dari data juga, dari data new case COVID. Atau mungkin kayak teman-teman kalau di Instagram bisa ngelihat pendengarnya itu siapa sih, umurnya berapa sih. Nah, mungkin menurut lo sendiri, Scott, kayak gimana sih gue dan teman-teman juga yang mungkin lebih awam itu bisa lebih kayak mengintegrasikan data-driven mindset ke kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan buat skripsi atau misalkan buat bikin paper atau misalkan buat small business kayak gimana ya Scott
0: um, ini menurut gue pertanyaan yang uh, cukup menarik sih Jo tapi kembali lagi sebenarnya data driven mindset itu gak, gak sesuatu sebuah mindset yang gampang diintegrasikan ke um, hidup kita sehari-hari ya bisa dibilang ini kayak non-intuitive untuk menjadi data driven um, menurut gue kapan sih sebenarnya uh, pakai mindset data driven itu Kayak um, Mindset yang benar dipakai Menurut gua itu ketika Lu mau bikin decision yang monumental Di hidup lu Kayak misalnya contoh mau ganti kerja Mau mulai bisnis Data driven mindset itu hal yang bagus Tapi bukan artinya um, Artinya semua decision kita harus Based on data Kayak sometimes kita tuh harus rely ke um, Intuition juga Bahkan ini di pekerjaannya hmm. misalnya Kalau kita mau ngomongin data scientist ya Gak okay. semua, 100% mereka udah kayak datanya ada segala macam Kadang-kadang mereka harus pakai intuisi mereka juga, Jo. Jadi, kayak misalnya mereka wow. tuh harus bilangnya namanya ngeran eksperimen ya. Jadi, okay. mereka mau ngumpulin data ini, mereka harus ngeran eksperimen. Buat ngeran eksperimennya kira-kira apa yang harus dieksperimen? Harus yang dites objektifnya apa dan kayak... kayak splittingnya gimana, terus kayak... Um, target marketnya, segmentation awalnya gimana, itu semuanya. ...kembali ke intuisi mereka. Makanya ini kenapa ada data scientist yang kayak... ...jago sama yang enggak. Atau misalnya kayak... ...bilangnya kita nggak usah bilang data scientist lah. Kita bilang kayak misalnya business intelligence aja gitu. Mereka mau orang gini kan mereka butuh... ...walaupun mereka akhir-akhirnya melihat dari data... ...awalnya ketika mengumpulkan data tersebut... ...mereka juga perlu intuisi. Nah, hmm. di hidup kita kita juga sama juga. Kita nggak bisa cuma data doang... ...karena nggak semuanya di dunia kita tahu. Kadang-kadang kita emang harus kembali ke intuisi kita kira-kira hmm. um, feeling feelingnya yang kayak mengarah kemana? kira-kira yang kayak dari uh, dari nalar kita yang bener ini kita harus ngapain? dan disitulah gimana kita kayak harus kayak inilah be the get the best of the both worlds kayak kita harus uh, data driven juga kalau misalkan kita emang ada datanya tapi kalau nggak ada kita coba pakai inilah nalarnya kita gitu kira-kira bagusnya gimana? Um, kembali lagi ini bukan hal yang gampang Ini kayak Data-driven mindset itu um, Gimana ya bisa dibilangnya It's very nuanced um, Data itu enggak nggak nggak absolute juga gitu Bisa dibilang Karena kayak Tergantung kayak Interpret datanya gimana Kayak kita nge, hmm. Misalnya contoh nih Kan kayak misalkan Kayak Youjo kan pasti kayak misalkan uh, Sering bahas tentang makroekonomi Segala macam. Makroekonomi hmm. Datanya banyak Kayak misalkan mau lihat Interest rate atau apa Tapi kalau misalkan tanya Ahli-ahli makroekonomi Mereka punya interpretasi bisa beda-beda jo, hmm. kayak Bahkan kita lihat investor-investor di hedge fund Mereka nggak bisa setuju Kayak ini market mau naik atau mau turun Mereka tuh nggak ada kayak Gak ada inilah gak ada satu suara Padahal opini-nya beda-beda hmm. Ini kembali lagi adalah Gimana data itu bisa multi-interpreted gitu Tergantung kayak yep. mau dari sudut pandang yang mana Nah disinilah Gimana kita kayak harus hati-hati gitu Kita make sure bahwa kita pakai data ini bukan cuma untuk kayak mendukung kesimpulan yang kita mau, tapi kita juga ready kalau misalnya datanya support kesimpulan yang kita nggak seneng Dan ini inilah menurut Gusti gua yang banget. paling susah. Kayak um, manusia itu ada yang namanya kayak uh, inilah kita mereka Om ada pasti bias, bias untuk sih. ini untuk mendorong oh ya nih datanya confirm bahwa kayak hip hipotesis gua kayak misalnya contoh gua pengen jualan boba. Oh, datanya bilang boba boba tuh bakal laku gitu. Padahal kan bisa aja ternyata, oh Boba ini walaupun laku, lakunya sekarang. Bukan artinya kayak bikin perusahaan baru, Boba bakal tetap laku gitu. Kayak hal-hal inilah yang kayak dimana kita harus hati-hati, Jo. Jadi kayak data itu kayak can be your greatest weapon or it can also be your greatest enemy. kan. Jadi itu menjadi kayak orang-orang yang terlalu, gimana ya, bilangnya terlalu, um, terlalu gimana, yang terlalu, um, Kayak misalkan, nggak, nggak, orang-orang yang kayak butuh convincing gitu, yang mereka nggak begitu, ya, yang, yang udah yakin banget sama idenya, cuma pakai data, cuma buat ngevalidasi idenya, lanjut, tapi nggak ngecari gimana perspektif data itu bisa ngebuktiin cara-cara gimana, misalnya contoh bisnis lu bisa gagal gitu, dan di situ loh yang kadang-kadang tuh, kayak misalkan ada banyak yang dengar cerita dari misalkan kayak konsultan-konsultan data gitu yang dipakai company, kalau misalnya mereka kasih data yang kayak misalnya nggak sesuai nih, sama misalnya ngedorong companynya, oh, companynya maju, konsultannya bisa, di bisa dipecat. Padahal kan nggak bener dong. Kita kan justru konsultan data itu kan kita bilang panel, oh, ternyata companynya bisa diimprove di bagian ini, companynya hmm. struggling di bagian ini harus hati-hati gitu tapi kalau misalnya kita cuma mau denger hal-hal bagus doang, buat apa gitu kita pakai data? ya udah gitu mah kayak gitu aja kita mah minta tem dipuji teman-teman aja gitu nggak usah pakai data. jadi gitu sih Jo.
1: <laughs> Gue setuju banget sih. Jadi memang kayak kalau di finance kan juga ada behavioral finance kan. Memang bahayanya dari data itu adalah ya kita mengkonfirmasi keinginan kita dengan data itu ya tadi Scott ya. Hmm. hmm Oke okay deh. Nah uh, mungkin ini lebih kayak lebih apa ya Lebih relate Karena kayak kemarin nih gue lihat ada sebuah e-commerce Ya kita jangan sebut lah ya gak enak Tapi kayak dia itu kebocoran data Data penggunanya Nah sekarang sih kasusnya uh, Gue lihat lagi diterusin ke jalur hukum Karena mungkin banyak uh, orang yang Merasa dirugikan kayak gitu Tapi menurut lu sendiri nih uh, Let's say lo adalah seorang hacker gitu loh menyebut diri lo hacker kan Kayak gimana sih cara orang-orang kita nih Yang aduh kayaknya ngomongin Software aja udah pusing deh menjaga data kita tetap aman gitu Scott.
0: Um, ini sekali lagi ini kayak bukan kayak kayak kita sebagai kayak orang-orang yang kayak bilangnya lebih ngerti dalam tanda kutip ngerti teknologi pun gak ada kayak satu cara pasti yang kayak bisa menghindari kita dari ke-hack gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kelaset gitu emang kayak bocornya emang dari dari perusahaannya ya bukan emang bukan kesalahan dari pengguna gitu. Sebenarnya hal-hal hmm. tersebut tuh Um, namanya susah dihindari ya Yang paling kita yeah. Yang paling kita bisa lakuin sebenarnya adalah Pertama Kalau misalkan Password Jangan dipakai Di Banyak tempat Yang passwordnya sama gitu Jadi misalnya contoh Kayak misalnya, kalo misalkan Kalau uh, misalkan Password Tokopedia You Dipakai misalkan di lapak juga Dipakai misalkan di Facebook Dipakai buat email Kalau misalkan Tokopedia Bobo Semua Akun di um, Di Akun di email uh, uh, Kalian juga kena Semua gitu dan inilah kenapa kayak biasa kalau misalnya kita rekomendasiin untuk pakai password manager biar kayak banyak password tapi gak lupa gitu. Jadi kayak mereka simpan passwordnya di dalam uh, kayak inilah sebuah kayak database yang terencrypted gitu. Nah di sinilah kita bisa menghindari menghindari yang namanya kayak namanya uh, account stuffing gitu. Mereka udah ada password kita di tokopedia sama uh, emailnya dicobain di tempat-tempat lain. Kayak misalnya contoh kayak... Oh bobol di Tokopedia... Eh coba dibuka lapak Bisa juga nggak nih password sama emailnya... Kalau bisa kan kebobol tuh Jo... Nah disitulah... Hmm. Gimana sih kira-kira kayak... Basically pakai... Jangan pakai password yang di Banyak tempat itu... Cara paling aman lah... Untuk kayak kalau misalnya... Amit-amit ke hack pun... nggak bakal menyebar ke akun-akun yang lainnya... Sama... Selain itu... Um, mungkin yang kayak... Kayak sebuah habit... Yang gue juga sekarang lagi coba latih adalah... Untuk kayak rajin-rajin ganti password kayak password udah beberapa bulan diganti. Kenapa ngelakuin ini, Jo? Karena kadang-kadang banyak eh uh, misalkan kebocoran database yang enggak dirilis gitu. Kayak misalkan contoh hmm. kayak perusahaan yang kayak di Indo gitu, kayak misalnya contoh oh kebobolan mereka enggak mau rilis. Kita enggak tahu kan harus ganti password atau enggak. Tapi kalaupun kebobolan nih kalau kita udah punya udah punya habit untuk misalnya ganti password terus. Nah, um, Uh, kalau kita ganti password kita kan kalau misalnya kebobolan mereka udah fixnya kita ganti password kita kan mereka udah nggak bisa pakai password kita lagi gitu. Nah jadi hmm. um, ini mungkin kayak biasa sih orang bilang rekomendasi kayak um, sebenarnya bebas sih mau mau tiap hari ganti juga gak apa-apa kalau rajin. Tapi kalau misalkan gua sih sekarang lagi coba kalau misalnya ganti password ya paling kayak tiga bulan sekali ganti lah. Dan kebetulan gua kan pakai password manager tuh. Um,
1: jadi Apa kayak kalau
0: dia ya deslin Kalau misalnya pakai deslin itu mereka udah remind Langsung kalau oh ini password udah dipakai sekian-sekian bulan uh, Mau ganti atau enggak gitu Nah ya kayak menurut gue itu kayak membantu banget sih Jadi kayak menurut gua walaupun kayak hmm. password manager gua, gua bayar lah Gue menurut gue itu investasi yang lumayan worth it sih Buat make sure bahwa kayak data nggak bocor gitu Apalagi di Amerika yang menjadi kayak target utama lah Buat kayak hacking-hacking kayak gitu Jadi menurut gue gue ada am, merasa aman lebih lebih bagus sih dan gue mungkin kalau misalnya, kalau teman-teman mau cari password manager uh, ini gue nggak di sponsorin atau apa atau nggak apa gue nggak mau sebut kayak satu brand yang kalian harus pilih juga tapi gue rekomendasi pilih yang udah ada namanya yang udah ada brandingnya lebih kuat gitu jangan pilih kayak kayak sekarang ini gue lihat kayak akhir-akhir ini kayak di Indo udah mulai banyak orang yang kayak pengen bikin password manager gitu ya aplikasi-aplikasi password manager gue nggak bilang produk mereka jelek gue nggak bilang uh, Gimana-gimana Tapi gue rekomen untuk Lebih pakai yang um, Udah terpercaya lah istilahnya um, Dan yang kayak You want to make sure Is adalah kayak Password manager ini um, Kayak memang Orang-orang yang di belakangnya tuh Kayak jelas gitu Jangan kayak Ke password manager Perusahaannya kayak um, Gak tahu siapa yang bikin Terus gak tau Backingannya siapa dan kalau misalnya kalian benar-benar mungkin teman-teman yang kayak di sini ada yang software engineer atau yang kayak misalkan emang demen teknologi, kalian bahkan bisa bikin password manager yang kayak kalian kayak um, hosting sendiri di server kalian, mau kalian taruh di rumah kayak server atau mau pakai digital ocean atau AWS. Nah, itu tuh kalian bisa juga, dan menurut gue itu jauh lebih aman, tapi gue nggak lakuin itu karena emang menurut gue sih rada ribet aja dan rempong kayak lo harus amanin servernya segala macam. Jadi gue rekomennya, mending kalau misalnya kalian mau pakai -pake password manager. Pakai yang udah lebih ternama, kayak menurut gue ini salah satu hal yang kayak gak worth it. Coba-coba lebih mending kita aman, kita keluar duit lebih banyak dikit, tapi kita kayak ada dapet peace of mind-nya gitu.
1: Iya, yeah, worth it sih, karena gue juga pake deslin dan menurut gue ya emang kayaknya itu one of the apa ya yang bisa dipercaya ya. Iya,
0: yeah, menurut gue sih uh, lumayan sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba lihat-lihat yang lain ada. Uh, one password yang by the way di Garuda Hacks juga menjadi salah satu sponsor untuk hadiahnya. Waduh. Aduh. <laughs> um, enak dong gue
1: ngomongin Dashlane barusan. Maaf, maaf, maaf.
0: Uh, apa-apa, <laughs> apa-apa. Kan saya saya apa-apa, ya, Gue juga pakai Dashlane. <laughs> Tapi um, <laughs> <laughs> ada juga kayak misalnya password manager kayak LastPass. Um, terus juga ada password manager. Ya I think kayak yang lumayan gede sih kayak 1Password. Um, and then kayak Dashlane and then LastPass itu tiga yang kayak menurut gue yang paling ternama sih.
1: Hmm oke. Okay. So ini pertanyaan gue rasa terakhir-terakhir banget. Gue cuma penasaran. lu sebagai orang yang memahami coding dan lu mengerti lah kayak mana yang user friendly dan sebagainya. lu tahu dong aplikasi kayak Trello, Slack gitu-gitu kan? Yes yes. Lo pakai apa dan kenapa?
0: Um gue, eh mungkin di Garuda Hacks ya. Kalau di Garuda Hacks kita pakai Notion. Kalau Um, oh, kenapa no, kita no, pakai no. Notion? Karena pertama um, kayak mereka lengkap banget. Mereka kayak kayak yang kayak board gitu yang kayak buat trackin progress terus dan segala macam itu mereka ada di Trello eh di, di Notion sorry. Uh, mereka di mereka ada kalender juga. Mereka ada kayak kayak semacam tempat buat nulis nulis um, kayak tulisan juga. Kayak misalnya kayak, kayak istilahnya kayak Google Google Docs gitu ya. Mereka buat mm. nulis tulisan gitu ada terus mereka juga ada um, kayak tabel mereka ada uh, banyak fitur lah menurut gue yang kayak lengkap banget kayak buat segala hal buat ngurus tim itu udah kayak convenient banget uh, mungkin ya mungkin ada beberapa kekurangannya lah tapi kayak menurut gue sih Notion lengkap banget dan kayak Gue pake Notion bukan cuma buat kayak Garuda Hacks Tapi gue sehari-hari juga pakai Notion buat kayak inilah Buat namanya gue bilang live OS Jadi kayak gue punya to-do list Semua itu di Notion Gue punya kayak dokumen-dokumen yang kayak misalnya kayak, Bukan dokumen, dokumen yang kayak penting gitu ya Tapi maksudnya kayak misalnya contoh catatan gue Atau kayak class notes Atau kayak uh, schedule atau mau ngapain Atau kayak catatan buku segala macam Semua di Notion Jadi kayak um, gue coba untuk pakai software sedikit mungkin jadi gue pakai rata-rata udah semua yang gue pakai itu gue udah di cover sama Notion Paling yang gue pakai tambahan itu cuma ya Google Calendar Karena menurut gue yang Notion gak secanggih Google Calendar Dan pakai Google Calendar it actually helps a lot Kalo misalkan pakai G Suite juga um, Which is kayak basically kayak Gmail tapi bayar Yang punyanya Google hmm. karena mereka bisa integrasi langsung um, But ya yeah, tapi I just feel like Notion do a lot of things, and then kayak, kayak punya semuanya di satu tempat itu kayak convenient banget.
1: Oke okay sih, gue setuju karena gue juga kemarin belum lama ini coba Notion kan, kayak teman gue juga rocky dan ya gue setuju sih memang oke okay sih. Yeah. So itu tiga ya kan, lu bisa pakai Dashlane atau tadi One Password atau lu cek aja deh Tapi kayak ya kalau lo mau ikut gampang, simple, terpercaya itu bisa jadi opsi untuk password manager lu kalau lu suka apa remote working sama tim lu, mungkin lu kerjain skripsi sama teman lu, lu bisa coba Notion, dan juga ya Google Calendar lah ya, pasti lah hmm. ya
0: ya mungkin ini sekali lagi ngingetin buat temen-temen um, naruh passwordnya jangan di Notion jadi kayak, banyak orang kayak naruh password, kayak kadang-kadang taruh di Notion lah, taruh di Notepad, kalau di di apa di di, di komputer Windows atau kalau misalkan di Apple pada pakai naronya di Notes, jangan taruh di sana karena kayak, kayak tempat-tempat kayak gini kan mereka punya uh, penyimpanan gak encrypted ya, terus kadang-kadang kayak gak ada passwordnya. Dan kalau misalkan, kayak misalkan contoh komputer kalian kehack hack atau Notion kehack hack, kalau misalkan kalian taruh uh, passwordnya di mereka yang hackernya juga bakal dapat passwordnya kalian. Nah bedanya sama password manager Kalau password manager kan datanya di encrypt tuh Jadi walaupun hmm. kayak mereka ke-hack um, Hackernya tuh gak bisa ngelihat password kalian secara langsung Jadi istilahnya lebih aman lah gitu Nah jadi ya Jadi jadi uh, jangan taruh password di Notion Karena uh, kayak di Google Drive juga sama Kayak Google Drive gak kebal gitu ya Karena keren buat Google gitu Jadi jangan jangan taruh di Google Drive Kalau bisa jangan taruh di Notion Jangan taruh di Notepad Tapi kalau bisa ya pakai password manager
1: Hmm, setuju sih karena ya terutama ya Jujur aja nih gue liat sama gue sendiri gitu Kayak aduh dia kan orangnya udah 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 apa udah lupa lah ngafalin-ngafalin password kan Taruh password hmm. di mana bro? Di notes bro <laughs> <laughs> iya habis ini gue bilangin mama gue deh Kalian juga bilangin lah mama kalian Bapak kalian tuh jangan lah taruh di notes <laughs> Malah mereka rekening banking semua kan Wah
0: Iya iya itu itu yeah. menurut gue bahaya banget sih Apalagi kalau yang kayak <laughs> Um, di HP ya namanya HP bisa hilang terus kayak mungkin aja kayak ada orang yang nyuri gitu kalau misalnya ditaruh di notes bu bukan HP-nya doang yang hilang nanti bisa rekeningnya dibobol juga akun dibobol kan uh, ini ya gimana ya pusing juga gitu jadi kalau misalkan mau aman ya kalau misalkan kalau misalkan kalian bisa ngingetin kayak 25 password di otak kalian paling bagus nggak akan kehack kalau misalkan gak bisa ngapalin 25 password di kepala Ya pakai password manager lah gitu
1: <laughs> Setuju banget sih Setuju setuju So oke okay, si Scott uh, Thank you for your time Ya kan Kalau sure. kalian penasaran Bisa langsung ke www.garudahex.com Kenapa? Karena satu itu gratis Kedua kalian dapat mentor langsung dari Kakap-kakap di Amerika Ketiga Ya kan kalian bisa tambah pengetahuan juga nih. Dan siapa tahu kalian, walaupun nggak bisa coding nih, kalian bisa aja belajar atau misalkan kalian bisa dapat knowledge baru. Nah, ini terakhirnya kapan, Scott? Registrasinya nih?
0: Um, kita buka registrasi sampai um, satu hari sebelum lomba ditutup. Again, kita pengen semua, sebanyak orang yang denger, pengen daftar dan ikut di lomba ini. Jadi, gratis. Dan kita buka sampai um, satu hari uh, lombanya ditutup. Jadi, buat teman-teman, Mau daftar kayak yang tadi Jojo bilang bisa langsung ke Garudax.com Kalau mau nanya-nanya bisa ya ke Instagram gue, smsunarto. Dan I'll be glad to help.
1: Siap. So, kalian langsung ya kan coba aja cek dulu lah, lihat dulu website So, thank you kalau kalian udah sampai di ujung sini ya kan. Uh, please share ini ke Instastory kalian dan tulis apa yang kalian dapat. Jangan lupa tag at smsunarto. Dan juga tag gue at Jonathan Marcelio supaya kita bisa dipost. Oke, okay? kalau kalian dengar di Spotify, please follow juga. Atau kalau kalian di Apple Podcast, boleh rate bintang 5 atau subscribe. Thank you guys. See you. See ya.